0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Cathy Ibal, senior vice-présidente de la régie CNN. Bonjour, Cathy.
1: Bonjour, Laurent.
0: Alors, aujourd'hui, Cathy, euh, on va parler d'une marque qu'on ne présente plus. Hein, la chaîne d'information CNN est bien connue. C'est une chaîne gratuite qui diffuse du contenu en continu, ponctué de breaking news. Par contre, euh, ce que l'on connaît un petit peu moins, euh, c'est la régie CNNIC. IC. Alors, je vais me lancer en anglais. Hein, CNN International Commercial, créée pour les marques. Donc, elle dispose, la marque CNN également, de son studio de brand content qui s'appelle Create. Donc, on y aura beaucoup d'anglais dans cet épisode, vous l'aurez compris. Ce studio de brand content, il permet d'aller au-delà du format télé, d'aller sur le format digital et d'accompagner justement les annonceurs sur, sur ces plateformes. Vous l'aurez compris, cette régie accompagne les marques qui veulent diffuser des campagnes à l'échelle internationale sur le média du groupe CNN, avec une cible plutôt premium, qui parle plusieurs langues, qui voyage, ou en tout cas qui voyageait avant la pandémie. Bref, vraiment une offre complète composée de la brique média, de la régie, mais également du studio de création. Donc voilà, vous pouvez accompagner les marques de la création du message jusqu'à sa diffusion. Cathy, la meilleure manière de présenter la marque, ce sera au travers de ta présentation. Est-ce que tu pourrais commencer d'abord par nous donner trois dates clés dans l'histoire de, de CNN
1: Alors, trois dates clés. La première date, c'est donc la création de CNN par Ted Turner, on ne le présente plus non plus. Donc 1980, ensuite CNN.com en 1995, ce qui nous a permis d'avoir donc du coup CNN sur plusieurs écrans. Et la dernière date, je vais plutôt aller vers le futur, qui est le premier semestre 2022, où on va lancer notre nouvelle plateforme de streaming, CNN plus, avec des programmes euh, spécifiques et, et originaux.
0: D'accord. Donc, une nouvelle plateforme à laquelle il va falloir être abonné. C'est ça. Qu'on retrouvera très certainement dans nos smartphones, je suppose, avec des applications mobiles. Merci, Cathy, pour ces trois dates. Est-ce que, voilà, pour continuer à poser un peu le contexte, tu pourrais nous, nous définir CNN en trois mots clés, trois valeurs qui vous définissent
1: Oui. Alors, je vais donner trois mots qui aussi définissent un peu l'ADN de CNN. Donc, le premier mot, c'est « global ». CNN, aujourd'hui, est consommé par 771 millions de personnes de 16 à 64 ans dans le monde entier. Donc ça, c'est pour l'audience. En termes de capacité, on est 4 000 employés, 36 opérations éditoriales et 5 hubs dans le monde. Abu Dhabi, Londres, Hong Kong, Atlanta, New York. Donc ça, c'est mon premier mot global. Le deuxième influence, tu l'as mentionné avant, euh, Laurent en raison de la cible très particulière que nous touchons, qui est une cible plutôt haut de gamme de décisionnaires, de leaders d'opinion, de gens qui voyagent et j'espère euh, qu'ils vont revoyager. Donc, euh, influence et confiance, qui est le mot « donc trust » pour nous. Donc, dans ce temps de, de désinformation, de fake news, je pense qu'il est important de rappeler euh, le, le job des journalistes. Et si on regarde aux États-Unis ou en Angleterre, euh, par exemple, et qu'on regarde la notoriété surtout la valeur trust de CNN, on voit que CNN est l'un des premiers médias d'information sur ce critère-là.
0: Oui, c'est important que, que tu le rappelles, hein, en tant que média, l'objectif et, et la mission, hein, euh, c'est vraiment d'informer, c'est euh, ce travail journalistique hein, qu'on ne répétera jamais assez, de, de travail de sourcing, d'information, d'apporter de, de la valeur aussi à cette information, mais avant tout voilà de, de vérifier la source et de, de construire avec une information de base, essayer d'apporter bah, soit plus d'informations avec de l'étude derrière et de la recherche. C'est vraiment des fois le, le début de beaucoup de choses en, en journalisme. Est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter les différences Tu as mentionné que vous étiez un des premiers médias, en tout cas en, en termes de, de trust. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous différencier des autres médias. Il y en a qui sont implantés de manière globale, comme vous, à l'international. Il y a des médias aussi plus locaux. Comment aujourd'hui CNN fait pour se, bah, se différencier de ces différents types de médias, qu'ils soient internationaux ou locaux
1: Alors déjà, c'est important pour moi de mentionner la différence entre CNN domestique, qui a probablement parlé pour les États-Unis, avec euh, ses programmes spécifiques, et CNN International. Tu as mentionné CNN International Commercial et la régie. Donc, nous, on représente euh, cette partie-là. Et donc, CNN International est dans le monde entier, à part les États-Unis, donc avec CNN Domestique. Donc, pour nous, la concurrence, eh ben, c'est tous les médias news d'information à l'international. Et pour le local, domestique, ça sera euh, les médias euh, nationaux domestiques euh, news. Donc... En ce qui nous définit, en ce quoi on est différent par rapport aux autres, bah, j'ai un peu mentionné aussi le côté global et l'audience, que ce soit sur le digital avec euh, 600 millions d'utilisateurs, notre force de frappe, notre distribution, 500 millions de foyers aussi, et la signature avec euh, nos journalistes. La semaine dernière, on avait Clarisse Howard euh, à Paris notamment, Clarissa Ward qui est venue chercher un, un prix, elle est assez connue pour tous ses reportages sur l'Afghanistan qu'elle a fait récemment. Et un autre aussi, Richard Quest, qui est connu pour tout son, son profil business et c'est notre représentant business euh, chez CNN. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous différencie des concurrents. Et puis, il euh, y a le CNN Effect, euh, je ne sais pas si on en parlera un peu plus tard, mais... Euh, c'est aussi la touche au niveau édito de, de CNN qui est vraiment différente euh, par rapport aux concurrents.
0: Oui, et puis cette touche édito, bah, elle est un petit peu complémentaire avec ce que tu as dit. C'est aussi dans, dans le choix des journalistes qui, eux, vont représenter ou en tout cas donner une image du média et, et choisir une patte journalistique des, des journalistes euh, spécifiques sur une, une thématique permet aussi euh, plus globalement d'infuser de, de, bah, aussi euh, l'image de la marque au travers des contenus hein, qui soient éditorialisés, où on le verra tout à l'heure, euh, on reviendra effectivement sur l'offre du studio. Maintenant, on va toujours aller un peu plus loin, on va arriver à des campagnes, on va aller un peu plus en profondeur sur le sujet, mais si tu peux nous, nous dire euh, maintenant la place que vous voulez avoir dans la vie des Français. Alors c'est un petit peu fort comme terme, la vie des Français, mais quelle marque vous voulez être quand on pense CNN Qu'est-ce que vous voulez que l'on pense Comment est-ce que vous voulez que ça résonne dans la tête des Français quand on évoque euh, la marque CNN
1: Alors, euh, j'ai parlé euh, Futur Proche, avec l'édito d'abord et le bureau CNN Paris. Donc, on a fêté euh, la rénovation de ce bureau il n'y a pas très longtemps. Les élections présidentielles euh, arrivant, pour nous, c'est sûr que le, le bureau de CNN à Paris va avoir une importance euh, clé et surtout pour les États-Unis de voir la France euh, rayonner euh, au sein de ces élections. Je pense que ce qui est important aussi au niveau édito, c'est la place euh, de la France de plus en plus en Europe avec toutes les, les news qu'on a, notamment avec le Brexit, etc. Donc, euh, pour nous, il est vraiment important ce bureau CNN à Paris. En ce qui concerne euh, maintenant le commercial, la régie publicitaire... Pour nous, bah, on a une équipe dédiée. Ce qui est important, c'est qu'on soit présent pour les annonceurs et leur apporter la solution qu'il faut euh, sur CNN pour qu'ils rayonnent, une solution de communication pour que euh, ces annonceurs-là rayonnent et communiquent à l'extérieur de la France.
0: Et donc finalement, déjà au, au point de vue euh, implantation géographique, hein, c'est un premier euh, point d'atterrissage, tu l'as dit, sur différents euh, sujets qui arrivent, notamment politiques, mais également avec la régie pour les marques, de pouvoir les accompagner sur différents bah, secteurs, hein, de faire le pont entre un secteur du luxe, du voyage et de leur permettre de capitaliser sur sur la visibilité média que vous pouvez offrir. Pour aller plus loin, justement, sur cette partie régie et thématique de la publicité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous adressez les marques, les annonceurs, hein, qui seront vos clients sur, sur la régie, pour bah, engager une collaboration et, euh, de leur côté, de, de venir capitaliser sur vos, vos, vos supports médias
1: Alors, pour moi, la publicité, c'est vraiment les deux côtés d'une même pièce, entre l'éditorial et la publicité, euh, puisqu'aujourd'hui, la publicité, elle permet de financer un journalisme de qualité. Cependant, ce qui est vraiment important, et ce qui est très fort euh, chez CNN, c'est la scission entre ces deux groupes et l'intégrité éditoriale euh, qui est vraiment très importante. Donc nous, quand on adresse la publicité par rapport aux différents annonceurs, tu l'as mentionné, on travaille sur le secteur du travel, du luxe, sur la banque, on a vraiment euh, différents <rire> secteurs euh travail. Maintenant, la publicité, à proprement parler en, en ce qui me concerne, moi, ce que j'en pense, ça fait euh, maintenant un certain nombre d'années que je travaille dans ce secteur-là. J'avoue que c'est un secteur euh, qui me passionne. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler à travers le monde, bien sûr avec des marques françaises, comme je viens de mentionner, certains secteurs que je viens de mentionner, mais avec, euh, ça peut être une compagnie aérienne au Moyen-Orient, une banque euh, aux États-Unis ou une marque de luxe de montres en Suisse. Et ça, c'est passionnant en ce qui concerne la publicité, les différentes problématiques auxquelles on est amené à travailler.
0: Et d'ailleurs, ça m'amène à, à ma question euh, suivante, hein, puisque vous avez fait euh, une campagne qui s'appelait euh, « Facts First euh, », donc avec un spot qui engageait euh, les, les gens à ouais. porter le masque, mais aussi et surtout derrière, il euh, y avait un autre message. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet accessoire qui a été utilisé pour cette campagne
1: Ouais, alors « This is a mask hein, », la campagne « le Masque euh, », pour mettre en avant « Facts First », pour nous, il est vraiment important et dans cette période de Covid, puisqu'on n'est pas encore vraiment sorti de tout ça, c'est de montrer le travail clé des, des journalistes et en, en cette période de, de fake news et de informations, il est important de rappeler, comme je disais, le travail des journalistes et des news sur l'information, parce qu'on est un journal d'information avant tout. Donc ça, c'est notre campagne corporate CNN Fact First et ça, c'était vraiment important pour nous.
0: Oui, et puis vous auriez pu faire une campagne avec autre chose, enfin un autre accessoire, ou même pas d'accessoire, mais avec un angle différent. Et finalement, vous êtes revenu un petit peu bah, à la source, à la base. Et donc, du coup, c'est en ça que cette campagne, je trouve, illustre bien aussi le travail derrière d'un média, l'objectif d'un média, la mission. On, on revient sur ce sur ce mot-clé de mission C'est euh, ce qui est important,
1: ce que tu dis, ouais, de revenir à la base. Là, j'ai pas mentionné, mais on a fait aussi hein, cette campagne qu'on a décliquée avec une pomme, avec une banane, avec les... Les choses, on revient à la source, on revient à la base. Oui, c'est l'élément
0: dans son plus simple appareil. Voilà, c'est voilà, une pomme. Voilà, c'est ça, exactement, un euh, exactement. On revient au, au fait. Voilà, c'est une pomme. Après, euh, effectivement, le marketing et la communication vont venir raconter un message différent, storyteller, une autre, une autre histoire. Mais voilà, vous êtes revenu à l'essentiel. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, l'essentiel. Et, euh, et c'est en ça que cette campagne est, est très intéressante. Il y en avait une deuxième euh, qu'on avait notée avec euh, BMW. Donc, c'était euh, The Art of Leadership. Donc, c'est une, une série d'épisodes. Est-ce que tu peux revenir dessus pour nous
1: Alors, c'est une série de 10 épisodes qu'on a fait. Je vais mentionner spécialement le, le dernier épisode avec Jeff Koons. Donc, on avait ça sur une, ce qu'on appelle une ad feature page et on a, on a le film. Mais ce qui est important à noter et pourquoi j'aime cette campagne particulièrement, j'ai retenu cette, cette campagne. Donc, c'est des créateurs et des artistes qui parlent et qui expriment plus sur l'art of leadership, comme tu l'as mentionné. Et on retraduit certaines valeurs qui sont assez proches de la marque BMW. Mais ce qui est important avec Jeff Koons, c'est que en fait c'est quelqu'un qui se dit pas perfectionniste, mais qui aime le détail et par le détail, il respecte en fait le, le spectateur ou le, le public parce qu'il dit qu'il fait attention au détail. Ensuite, Jeff Koons, c'est quelqu'un qui aussi prouve que tout est possible quand il n'arrive pas à trouver quelque chose ou un, un support qui va pouvoir l'aider, bah, il le crée lui-même. Donc, j'aime aussi cette idée qu'on va au-delà de sa limite et que tout est possible.
0: Oui, et puis ça, ça illustre aussi euh, très bien. Euh, ça faisait pas partie des mots-clés que tu as mentionnés euh, en introduction, mais l'exigence, encore une fois, l'exigence, qu'elle soit journalistique, qu'elle soit dans le choix. Je reviens aussi dessus du, du journaliste, celui qui va vraiment euh, bah, donner la patte euh, et la personnalité aussi incarnée une marque, je, trouve, je trouvais aussi également cette campagne intéressante et, et, et voilà, d'aller chercher des artistes aussi, parce qu'il y a une certaine forme d'art dans ce qu'on raconte et l'artiste va donner un peu cette histoire. Donc ça mêle bien la première campagne qui était basée sur les faits, mais à partir de ces faits, il faut raconter une histoire ou en tout cas, il faut bah, rajouter des choses, parce que c'est vrai que des fois, on pourrait faire juste une ligne. Et ben, maintenant, il faut raconter quelque chose, donc ça illustre bien le travail de médias. Ça illustre bien aussi, je trouve, votre travail d'accompagnement des marques en tant que régie, complété par ce studio, parce que voilà, il y a un fait, il y a une information, on revient à l'essentiel, qu'est-ce qu'on raconte maintenant Et c'est un peu l'objectif de toutes les marques, hein. c'est euh, voilà qui nous sommes, voilà quel message on a à véhiculer, comment est-ce qu'on le fait Par quels moyens En termes créatifs, mais aussi en termes d'édito. Et, euh, et je trouve que ces deux campagnes se complètent. On a celle qui est basée sur l'essentiel, le fait, la news, et ensuite, qu'est-ce qu'on raconte Et là, du coup, je trouve que cette campagne avec BMW euh, illustre vraiment très bien et assez complémentaire avec le premier que, que tu as sélectionné. Du coup, ça, ça m'amène à une question toute logique. C'est quoi la marque de fabrique CNN Comment est-ce que vous faites quand une marque vient vous voir Ça peut être sur le pan édito. Comment est-ce que vous faites pour qu'on reconnaisse un contenu CNN Ou en tout cas, comment est-ce que vous faites en sorte que la marque euh, vienne chercher cette patte CNN
1: Alors, j'ai mentionné deux choses. Le, la partie édito. Et qu'est-ce qui est la spécificité de CNN Je dirais c'est ce qu'on appelle le CNN effect ou l'effet CNN. C'est assez difficile à quantifier comme effet. Mais ce que je peux dire, c'est que certains exemples, je peux donner certains exemples au niveau de l'édito. C'est par exemple Clarissa Ward, que j'ai mentionné avant, qui a fait toute une série de documentaires et tous ses reportages en Afghanistan. Donc là, c'est une téléspectatrice euh, au Massachusetts qui voit le documentaire et qui, d'un coup, euh, décide de lever des fonds pour héberger une famille de réfugiés. C'est d'un autre côté Becky Anderson, qui est donc une journaliste, notre journaliste clé basée à, à Abu Dhabi, qui interviewe le responsable de la Banque Alimentaire. Et Elon Musk, qui d'un coup dit, je donne euh, 6 milliards pour mettre fin, à, pour la fin. C'est, euh, alors on va se rapprocher plus de la France, c'est le reportage, enfin pas un reportage malheureusement, mais là où on voit Notre-Dame qui brûle. Et c'est la communion dans le monde entier autour de Notre-Dame et de ce que représente la France, de ce que représente Paris. Et ça, je dirais, ça représente vraiment le CNN effect et la force de frappe de, de l'éditorial. Maintenant, qu'est-ce que est le, par rapport au commercial, au brand content et, et le contenu Aujourd'hui, à 60% de nos campagnes qui touchent le, le, le studio de, de production Create, donc on, on produit du contenu. Donc, on a une, tu as mentionné avant, le storytelling et toute cette force de contenu et de production. Donc, forcément, ça, c'est notre patte aussi et notre touche en termes de, de production. On a aussi mis une structure en place à la fin de l'année, qui est une, une structure autour de l'audience first, qui fait que on a tout un ensemble d'entités au sein de CNN aussi qui va informer l'annonceur sur son audience, donner beaucoup d'informations et ensuite le contenu et les différents services vont se construire autour de ça. Donc ça, c'est notre patte aussi euh, en termes de production de contenu puisque sans cette information d'audience, sans cette audience first, on n'aurait pas cette touche très spécifique du storytelling. Euh, et comme j'ai mentionné la, la campagne avant vente, BMW et Jeff Koons, euh, c'est vraiment la touche et la patte CNN.
0: Oui, donc ce qu'on retient, c'est euh, bah, c'est un peu ce que je disais en introduction et qui revient sur un des mots-clés, c'est la globalité. C'est une offre qui est globale. Vous ajoutez aussi cette notion de data, hein, parce que c'est bien d'accompagner un, un annonceur sur euh, la création d'un message, la production du contenu, la diffusion. Mais c'est vrai que cette brique data, elle permet aussi de contextualiser, peut-être de retargeter différemment pour d'autres messages ou même d'ajuster le message ou sa diffusion en pleine campagne. Et puis même à, à posteriori, hein, c'est bien d'avoir un retour... Euh, chiffré sur la performance du contenu, euh, la délivrabilité du message, mais également les retombées, ou en tout cas, euh, tout un flot en fonction du support. Euh, on n'a pas les mêmes datas, mais, euh, mais c'est un pan qui est intéressant et je pense qu'il deviendra indispensable dans, dans les offres euh, de contenu euh, par la suite. Je note aussi également une marque euh, d'engagement, une forme d'engagement, tu l'as dit, euh, dans le choix euh, des journalistes. C'est aussi peut-être un petit peu ça, la patte, la patte CNN. Et du coup, en termes euh, d'engagement, justement, si on se projette sur les deux, cinq, dix prochaines années, quels seraient les, les engagements de la marque CNN envers son audience et ses partenaires
1: Alors, il y en a beaucoup, mais je vais me concentrer sur trois aujourd'hui. Donc, vraiment récemment, le 10 novembre, on a fait le « Call to Earth Day », qui est un partenariat très important pour nous. Donc, c'était une journée consacrée à l'environnement et au développement durable, qu'on a développé dans 500 écoles et dans 160 pays. Moi-même, j'étais à Dubaï à ce moment-là et j'ai pu voir en action Becky Anderson travailler avec des étudiants sur ce sujet-là. Et plus proche en ce qui concerne la France, on a eu Cyril Vanier qui a eu la chance d'aller à la Rainbow School, qui nous a ouvert ses portes pour nous montrer leur, leurs différents projets. Et on a toute une série d'actions dans le monde qui se sont développées, donc le Call to of Day. Vraiment important, donc la première action. La deuxième action, on a mentionné précédemment euh, le studio, le Brain Contents. Donc, on est euh, sur la net zéro et pour nous, c'est vraiment important. Euh, on y est presque et on va y arriver et ça, c'est le futur. Donc, ça, c'est notre deuxième engagement. Et le troisième, un engagement aussi sur lequel je suis proche, qui est la diversité et l'inclusion, dans lequel, euh, je dirais, c'est un projet dans lequel on est très impliqué moi-même, je fais partie du comité de diversité d'inclusion. Donc, c'est pas des execs qui décident de la diversité et de l'inclusion dans l'entreprise. Non, c'est euh, en même temps les employés, l'éditorial, les journalistes et euh, les, les acteurs de la, de la société qui travaillent ensemble, qui font des, des forums de discussion autour de ce sujet-là. Moi, mon équipe, je suis assez concernée aussi puisque je travaille avec une équipe où il y a plus de 20 différentes nationalités. Donc ça, c'est aussi un, un engagement, en faire en sorte que la diversité, l'inclusion reviennent euh, et soient un sujet clé en, en ce qui nous concerne.
0: Oui, donc c'est hyper important d'avoir ce pan de l'inclusion qui fait partie de ces trois engagements que tu mentionnes. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt a priori euh, interne, mais est-ce que euh, ça se reflète Également, parce qu'on le sait qu'on peut avoir un impact et un engagement d'inclusivité, mais qui se voit à l'extérieur. Est-ce que vous avez des actions qui sont plutôt sur, bah, sur l'inclusivité, mais visibles de l'extérieur
1: bah Pour nous, c'est vraiment très important au niveau de l'éditorial aussi de représenter ça, la diversité et l'inclusion sur tous les sujets traités, mais aussi les différents journalistes qui sont représentés euh, en air euh, et sur le site. Et donc, j'ai mentionné avant ce comité, les journalistes, et on fait attention là-dessus, on discute de tous ces sujets-là. Les journalistes aussi, forcément, sont présents, on aborde ces sujets-là.
0: Oui, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce ne sont pas des exécutifs qui discutent de ces sujets d'inclusion, ça se voit sur le terrain ouais. et c'est discuté à, à tous les niveaux de la société. Et bien, écoute, c'est très clair, Cathy, merci beaucoup. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.